0: Ви культ подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами сьогодні Володимир Ярмоленко. Вітаю. Сьогодні ми говоримо про Августа, творця Римської імперії, першого імператора, який замаскував себе під хранителя республіки, а насправді її зруйнував, людину, чиє ім'я стало титулом сучасника Христа. Гай Октавій, він же Август, народився 63-го року до Різдва Христового. Поряд із Юлієм Цезарем він став найбільш популярним правителем Риму. Він поклав край римській громадянській війні, переміг своїх ворогів і показав, що значить правити через авторитет. Водночас він встановив майже божественний культ самого себе, культ, який далі в історії копіюватимуть і наслідуватимуть. Отже, сьогодні у нас в гостях зірковий гість, це Вадим Карп'як, який є відомим телеведучим, ведучим «Свободи слова» на ICTV, а також програми «Про закон і благодать на Радіокультура. Вітаю, Вадиме. Вітаю. Дуже дякую, що ти підтримав нашу ідею цих наших подкастів, культ подкастів. І коли ми з тобою говорили про те, про що би ти хотів поговорити, ти мені сказав, що ти би хотів поговорити про Августа. Так. І це дуже цікаво, тому що я знаю тебе як людину, яка дуже цікавиться римською історією, але це ж нібито було так давно. Це було понад 2000 років тому. Так? Август, можна сказати, людина, з якою пов'язують це поняття римської імперії, це людина, яка жила на межі між першим століттям до нашої ери і першим століттям нашої ери. Чому він нам взагалі цікавий? Ну, по-перше, тому
1: що назва подкасту «Культ», передбачає, культових особистостей. А Август – це якраз перша людина в європейській історії, яка особисто, методично працювала над власним культом. Культ особи, всі подальші європейські політики, вони запозичили у Августа. Бо він вибудував цю систему дуже чітко. І настільки чітко, що навіть теперішні політики, наприклад, Борис Джонсон, який пише книжку про омріяний Рим, він звертається до Августа – мотивуючи Єдину Європу і ідею Єдиної Європи через августівську ідею Пакс Романа. Тобто Джонсон пояснює, що оця ідея Єдиної Європи – це насправді ідея Римської імперії часів Августа, коли треба всіх навернути до єдиного стандартизованого культурного і політичного поля. Починаючи від системи великого будівництва, а я думаю, зараз багато хто з наших слухачів – проведе паралелі між теперішнім великим будівництвом і великим будівництвом часів Августа, бо він запровадив оцю ідею, коли по всьому е, пакс Романа почали під його орудою будувати храми, будувати акведуки, будувати якісь е, публічні е, будівлі, і закінчуючи тим, що при ньому варварська Європа перейшла з пива на вино. Е, Август – це людина, яка мало того, що дала назву «місяцьові», Шостий, восьмий тепер, тоді він був шостий, восьмий місяць тепер у більшості романських мов, він август. Та. Це людина, яка дала європейській політиці ідею першої леді. Його дружина виконувала те, Їзвали що... Її тепер... звали Лів'я, Лівія. Та, Лів'я, так. Лів'я була не просто, це вже його фактично третя дружина була, але вона і найулюбленіша начебто. Вона виконувала при ньому те, що тепер виконують при теперішніх президентах і прем'єр-міністрах перші особи він монархам дав, наприклад, ідею цієї держави в руці, оцієї кулі з Христом. Це ж августівська ідея, яка дуже дивним чином потрапила в європейську культуру. Він поставив пам'ятник своєму батькові названому, Юлієві Цезареві, який його всиновив. І Юлій Цезар на цьому пам'ятнику тримав земну кулю в руці, а зверху була Вікторія, богиня перемоги. І здається, в 4 столітті вже нашої ери, після народження Христа, чінці християнські Вікторію збили, припаяли туди хрест. І в ми могли це бачити у 1953 році. Цю державу, оцей символ влади монарха, тримала королева Єлизавета, коли її інтронізували на британський трон.
0: Це ну, августівська ідея. Ну, власне, чинці мали, мабуть, право це робити, тому що тоді вже, 4 століття, да, це тоді вже християнство стало Уже, так, офіційною релігією Римської Уже можна було. Можна було. І це, це дуже цікаво. Але от справді, тобто від Августа ми можемо, от оця людина, яку я думаю, що всі знають, хто у да, всіх вона на слуху, але дуже багато цих речей, які він запровадив вперше. Давай спробуємо розповісти взагалі, хто він був. Ну, по-перше, до його імені повернемося, да, тому що імен у цієї людини було багато, і звали її, якщо я не помиляюсь, Октавіанус. Октавус, так. Октавус. 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 І, але повне ім'я це Гай Юлій Цезар Октавус. Так, тому що Юлій Цезар його всиновив. Це його м, Авгус або Октавіан. Октавус був, якщо не помиляюся, сином його племінниці.
1: Так. Е, і оце приставка Ан наприкінці означає, що він всиновлений. Він дуже не любив. Історики е, кажуть, що він дуже не любив, коли його називали Октавіан і волів використовувати ім'я Цезар, як набуте ім'я, а Август це вже пізніше, це титул. Август це не ім'я, це титул, воно означає священний. Це від Авгур, спільнокореневе Авгур, його нагородили цим. До речі, імператором він теж ніколи не був формально. Імператор у античному Римі – це був такий дуже шанований
0: полководець. Так, це військове поняття. Так, тобто, це імперіум – це, насправді, ну, наш полковник, я не знаю, так? Тобто, це, це людина, яка передусім... Генерал. Веде, генерал, так? І це, в принципі, те, що пов'язує саме з Юлієм Цезарем. От давай поговоримо про те, звідки цей Август з'явився, тому що перед ним за його спиною стоїть Цезар, так? Юлій Цезар. Як вони пов'язані?
1: 에, стало несподіванкою для самого Октавіана, що Август... Його в заповіті назвав своїм спадкоємцем. Цезар. Повноціним. Цезар, Цезар. Цезар так. Звісно. Тому що всі сподівалися, що Марк Антоній один з першого тріумвірату, і нібито права рука Цезаря буде спадкоємцем.
0: А це був триумвірат, давайте нагадаємо, Цезарь, Марк Антоній і, і... Октаус.
1: Е, е, ні, Крас. Крас. Ага. Крас. Ага. крас був тоді третім у цьому трикутнику. Краса можна до уваги зараз так ну, не зовсім брати, тому що був Помпей, Цезар і Крас, це був перший триумвірат. і коли Цезар сконцентрував владу в своїх руках, основну це внаслідок громадянської війни, Крас відколовся, Помпея був убитий, все, 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 і вбивають республіканці, вбивають Цезаря. І коли оголошують заповідь Цезаря, то виявляється, що повним спадкоємцем виявляється Октавіан. Для нього це несподіванка, він зараз в Албанії, перебуває на навчанні фактично, і владу у Римі захоплює Марк Антоній, як права рука Цезаря. І коли Октавіан приїжджає, то Октавіан залишається ні з чим. Він ніхто, він 18-річний хлопчик, слабкий здоров'ям. З поганими зубами, як пише Светоній, і з не дуже хорошими ораторськими здібностями. Це людина, насправді, яка постійно писала собі шпаргалки, як говорити. Він перший в Європі зафіксований політик, який готував свої промови і читав їх з папірця. Це було дуже незвично для тодішнього Риму. Більше того, він навіть з дружиною, є спогади, що він навіть з дружиною Лівією, коли говорив про щось важливе, писав собі тези щоб раптом чогось зайвого не бовкнути. І от оцей хлопчина, 18-річний, опиняється в ситуації, коли йому все заповів Цезар, але він насправді нічим не володіє. Війська під Антонієм. Антоній – це такий мачо-античний класик, Аполлон місцевий. А у нього нічого немає. Більше того, Цезар заповідає, що четверту частину свого маєтку треба роздати бідним. І коли Октавіан приходить до Марка Антонія і каже, ну, дай хоч трохи грошей, треба бідним роздати, Антоній його просто посилає. Каже, хто ти такий? І що робить Октавіан? Він був гідний, е, нащадок свого названого батька, він продає один зі своїх маєтків, а сім'я була не бідна, треба визнати, він продає свій маєток для того, щоб виконати заповіт Цезаря. І доводить це до плепсу римського бачите, я виконую заповіт свого батька. І дуже поступово починає е, теж заволодівати умами римлян тодішніх і отримувати підтримку
0: легіонів і звичайного народу римського. Тобто фактично він, можна сказати, що це дуже класична історія для європейської історії, коли... Людина, яка стоїть досить таки високо, вона починає в обхід у цих аристократів, так можна сказати, тих людей, які мають владу, на кшталт Марк і йти до цього народу, до цього знаменитого римського народу, який, як пам'ятаємо, записаний на власне народ і сенат. Да? Сенатус
1: Сен... попілус кюром, сенат і народ Риму. Так, вони всі апелювали, змушені були апелювати рано чи пізно до народу. Але Марк Антоній робив це, маючи опір на армію тодішньої, на легіони, а Октавіанові доводилося цей опір і цю підтримку легіонів здобувати, бо він ну, був ніхто фактично для них. Але оцей цей момент його готовність іти слідами Цезаря і використовувати авторитет Цезаря перед легіонами, він зумів його конвертувати. Тобто він конвертував цей авторитет Цезаря у власний авторитет.
0: І тут дуже цікаво, от, концептуально. Так є два важливі латинські поняття це імперіум і авторітас. От імперіум, це як ти вже сказав, та це військова передусім влада, і це те, що було у Цезаря. Саме тому, коли ми говоримо про імперію, ми говоримо про Цезаря. І слово Цезар навіть, воно стало таким, ну, вже поняттям, концептом. Цар, це ж скорочено Цезар. Цар, Цезар, там, Кайзер німецький це Цезар, я не знаю, Кесар візантійський це Цезар. Тобто це нібито ім'я, яке стало концептом. Так. Але Октавус він хоч і опирається на цей авторитет Цезаря, він намагається працювати з народом через це поняття авторітас. Тобто авторитет, що ми називаємо авторитетом. То? Тобто це вже не військовий лідер. Цезар – це великий полководець, який завоював так. А це вже якісь лідери, які говорять з умами народу. Це дуже цікавий концепт, який він вибудував, тому
1: що, на мою особисту думку, це, можливо, крамольна для істориків думка, але... Це кінець тієї класичної героїчної античності. Тому що в результаті тривалих воєн переговорів там було дуже багато усіляких нюансів, і громадянська війна тривала. Але утворився триумвірат у складі Октавіана, у складі Марка Антонія, і Лепід був такий. І вони поділили імперію на трьох, тобто Октавіан таки вигриз свою частку. Вони поділили імперію на трьох, і потім сталася оця е, катастрофічна, ну, чи героїчна битва е, на мисі «Акції», де Октавіан розбив Марка Антонія і Клеопатру, це шекспірівський сюжет, Клеопатра, Октавіан, всі помирають, кохання, все. І внаслідок цього залишається ніби двоє тільки людей, Лепід і е, е, Октавіан, власне. Лепіда потім зіслали, і Октавіан залишається одноосібним управителем всієї території Римської Республіки на той момент.
0: Так. А давай все ж таки повернемося до цього нюансу. Так? Тобто це, ти говориш про громадянську війну, вона розпочинається, наскільки я пам'ятаю, після вбивства Цезаря. Так? Ні, вона
1: й до вбивства Цезаря. Тобто громадянська війна тривала ще задовго до, і формально її можна почати вивести з, з, з мови Каталіни, проти якої виступав іще Цицерон. Тобто вона тривала, тому що це громадянська, перший триумвірат, оце у складі Краса, Помпея і Цезаря, це був результат громадянської війни, що вони її якось встановили і старалися збалансувати цю владу. Але вони між собою потім сварилися, воювали Цезар з Помпеєм, і вона тривала. Тобто,
0: тобто Рим, ця Римська Республіка, вона в повному хаосі, вона нібито розпадається. Ми просто теж нашим слухачам нагадаємо, да, що це, там, ми говоримо, коли ми говоримо про Рим, у нас в уяві, що це Римська імперія. Є велика частина Римської республіки, яка приходить на зміну там, римській монархії, ще старій, так? і оцей період, коли вона в громадянській війні, вона ось-ось розпадається, і от вбивають Цезаря, Тобто це велика трагедія. Так? І Тож... здається, республіканцям
1: тоді здається, що вбивство Цезаря рятує Римську Республіку від супостата, від якогось тирана. Але насправді ні. Історики кажуть, що Республіка була приречена. Не Октавіан, то хтось би інший, але вона була приречена на імперію і монархізм.
0: І от ці двоє людей, Марк Антоній і, і Октавіан, вони фактично... Вони фактично от сперечаються за роль того, хто з цього триумвірату стане єдиним. Так? І Марк Антоніо, цей мачо, так? і ще коханець Клеопатри, а Клеопатра була ще коханою і Цезаря. Так? Тобто це страшенно довга історія. У Паскаля здається, фраза, так? що якби у Клеопатрі був трішки інший ніс, то історія людства була б іншою. Отже, і приходить оцей Октавіан, і він все якимось чином заспокоює. Власне, от
1: на цьому він і виграв. Там з дітьми від Цезаря і Марка Антонія, там взагалі цікава історія, тому що справді виглядає, що Марк Антоній так закохався у Клеопатру, що він готовий був все заради неї віддати. І це була, до речі, одна з форм, яку використав Октавіан у боротьбі з Марком Антонієм. Поки Марк Антоній був в Єгипті з Клеопатрою, Октавіан з храмового сталок дістав його заповіт, зламав печатку і на суд публіки виніс заповіт Марка Антонія, в якому чорним по білому, ну очевидно чорним по білому, було написано, що коли він помре, то його можна поховати у... не в Римі, щоб Марка Антонія поховали не в Римі, а поруч з Клеопатрою, десь в Єгипті. Римського тріумвіра, римського патриція, сенатора, і взагалі поховати десь не в Римі, це означало, що йому вже Рим нічого не дорогий. І от в результаті оцих усіх громадянських воєн. Октавіан опиняється єдиноосібним правителем цієї території, і це один з секретів, чому Август, Октавіан Август, став таким важливим. Він справді закінчив оцю громадянську війну. Це якби зараз, так щоб зрозуміти, от приходить якийсь зовсім молодий чоловік, і в результаті там, 16-річної політичної кар'єри він припиняє, Війну в Україні, він робить Україну членом НАТО, членом ЄС, у нас рівень ВВП виростає в рази, і всі і... починають на нього молитися. Це чудо таке. Він зупинив багаторічну громадянську війну в імперії і дав їй стабільність, чого всі хотіли. І
0: власне через це його сенат і називає Августус, тобто це релігійне поняття, це фактично ну, е- людину, яку наближає до Бога, я правильно розумію, так? Так. Тобто це такий титул, який каже, так, ти святий, ти нам посланий з небес і так далі. І так. Ну, там дуже цікава історія,
1: Володю, тому що наближати до Бога його почав іще сам Цезар, Юлій, Гай Юлій Цезар. Він, за даними Светонія, це він почав перший поширювати чутки про божественне походження Августа.
0: Але ж сам Цезар, якби це родина Юліїв, оцей клан, який говорить, що він походить від Ромууса і Рема, а вони походять від Венери Венери і так далі. Так, але божеством Цезаря зробив
1: Август. Він зробив його, оголосив Богом. Історія така, що Цезар почав поширювати чутки про те, що начебто Аттії, мамі Октавіана, був чарівний сон який провіщав, що в неї увійшов змій, і вона через 9 місяців народить хлопчика. Були поширені чутки також, що в той рік, коли мав народитися Август, було пророцтво, що в Римі народиться володар Всесвіту, і тому жінкам забороняли начебто народжувати хлопчиків у Римі. Тобто є такий ряд аналогій з християнством. Був культ матері імператора, пізніше введений. Тобто день народження Августа частина азіатських провінцій Римської імперії намагалася оголосити днем Нового року, початком Нового року. І фактично сам Август був сином Божим, його так і називали, тому що раз Юлій Цезар Бог... То Август
0: священний він син Бога. Оце, до речі, мене дуже цікавить. Тобто Август і Христос живуть в один і той самий час. Мені дуже так. Дуже дуже добре, що ти це згадав. Так? Фактично, обоє вони є, ну, для свідомості епохи, вони є синами Божими. Так. Тільки Август до Августа, якби ця лінія приходить через політичне мислення, тобто я син Бога, бо я там я не знаю принцепс головний в цій імперії. Так? Тобто це політична логіка. Христос приходить з іншою логікою, можна сказати, духовною логікою. Так? Але це так чи інакше, це народження монотеїзму. Тому що, як Август каже, що всі ці плюральність, множинність римських богів – це все в минулому, так і Христос, до певної міри. І от нібито це протистояння між християнством і Римом, яке було на початку, яке все ж таки закінчується в епоху Костянтина, воно, ну, можливо, було таким хибним протистоянням, бо це два явища одного і того самого феномену – народження універсальної ідеї, та, яка буде казати, що От Римська імперія або християнство – це от є істина для всього світу, тому що її говорить Син Бога. На позір виглядає так,
1: але боюся, що це трошки складніше. Річ у тому, що Август ніколи не мислив, чи принаймні публічно не визнавав себе як імператор і як одноосібний правитель імперії. Так, я казав, що
0: що він захищає республіку. Він принципат.
1: Він просто перший громадянин, перший сенатор, патер-патріція, він батько батьківщини. Він Він вигадав для себе масу оцих звань і він якраз піднявся на тому, що він
0: захистив республіку. І він навіть віддав в якийсь момент повноваження Сенату, так? І, і народу, і сказав, це все ви. Абсолютно. Це найбільша загадка
1: Августа. Людина створила культ своєї особи, стандартизував, ніхто до нього не стандартизовував зображення очільників. Ці зображення розсилались у всі кутки імперії. Він перший стандартизував зображення на грошах. Тому що тоді ну, кожен, як хотів, так очільника там, і карбував. Були приватні якісь карбування грошей. Август це все зробив стандартно. Універсаль... Він розумів важливість візуального фактору. Він це все дуже... І культура, це теж важливий момент. Я б хотів, щоб ми ще про це поговорили. Але він... Не мислив себе як єдиноосібний правитель, ну, принаймні, не показував цього. І це найбільша загадка. Ми знаємо масу всього про приватне життя Августа, про те, що він зіслав свою дочку, про те, що він носив взуття на підборах, бо вважав себе дуже низьким і хотів виглядати вищим. Але ми не знаємо механіки його влади. Вона ніде не збережена і ніде не зафіксована. Як він це зробив? Йому не треба було, немає свідчень, хоча є свідчення, що він був жорстокий там свого часу, відправляв на смерть дуже багатьох людей про скрипцію оці, коли списки смертні, розстріляні списки фактично, це ж теж в тому числі і його рук справа, але ми не знаємо, як він всіх тримав у покорі.
0: Так, і це мені здається велика велика дистанція між Цезарем і Августом, тому що Цезар через парадокс в тому, що ми говоримо про те, що Римська імперія все ж таки більше з Августа народилася, так але Август був абсолютно антиімперським імператором, тому що це якраз це не через примус, а це, це, це через, він володів людьми, а через якусь звабу, так? через якусь таку якусь дивну здатність до переконання, не знаємо от, чому.
1: А от невідомо чому, це загадка, її можна розгадувати різними способами. Але знову способами. ж таки, це а, паралель з Христом. Та, ні, а от мені якраз йдеться про те, що Христос чітко дав, є Царство Боже, є Бог, я син, є Дух Святий, ось є Трійця, чітка вертикаль влади, все і монотеїзм, грубо кажучи. Август – ні. Август показує, що є чітка вертикаль влади, але є Сенат. Август сам просто перший серед рівних. Тобто є люди. Він особисто ходив на всі, наприклад, вистави в Колізеї тодішньому. І коли Цезареві закидали, що він, коли ходить на вистави в Колізеї, і неуважно дивиться, а були такі закиди, що він вирішує якісь справи, пише якісь документи з кимось, не дивиться за сценою. Август завжди дуже уважно дивився, що відбувається на сцені. Він завжди плескав, тобто люди бачили у ньому якісь такі, ну, щось близьке для них. Він був з ними. І це теж загадка, бо він начебто не вмів з ними говорити так напряму, кажуть, що оратор з нього так собі був.
0: Це дуже цікаво, давайте нагадаємо та, для, для слухачів просто хронологію, що чому ми говоримо про Христа і Августа, от є у Віла Дюранта, дуже потужно, дуже цікавого автора, так у нього є кілька книжок, які ми з тобою, я думаю, вивчали ще в Могилянці, завдяки нашому викладачу Борису Миколайовичу Чумаченку. У нього є, зокрема, книжка «Цезар і Христос». От мені здається що Август Август і Христос цікавіша паралель, так. тому що, але хронологічно, давайте згадаємо, що Христос народився в часи правління Августа, Там. а розіп'яли його в часи правління Тибері, який був а, прийнятим сином, пасенком, пасенком Августа, так? тобто від а, сином цієї Лівії.
1: Август у 14-му році вже нашої ери, після народження Христа, помер. Так. Та, і, це... і,
0: і от мені здається, що от є якась паралель. Ти кажеш про трійцю, є якась така трійця Римської імперії. Бог-отець – це Цезар, Бог-син – це Август, і Бог-дух святий – це Вергілій. Е... Чи Овідію. Ці римські поети, які О, зробили цю... Зробили, власне, це популярна роль.
1: версія, да. але я думаю, що третім би особисто я поставив мецената. Меценат дуже важливий. Меценат... В наших сучасних умовах меценат при Августі виконував роль міністра культури і інформаційної політики. Тобто це була людина, яка не боялася сказати «ні» Августові. Один з небагатьох. Є свідчення навіть, що він упокорював дуже жорстокий норов. У Августа свого часу був дуже жорстокий норов. І начебто свідчення сучасників кажуть, що меценат міг йому сказати, що Досить м'яснику, скільки тобі крові. Е, і при цьому меценат менеджерив всю історію е, увіковічнення Августа в культурі. Тому що Август не звертався безпосередньо до Гарація, хоча є свідчення, що вони разом випивали на банкетах, овіді, все-все-все, але він з делікатними моментами оцими, він звертався до мецената, який уже потім менеджерів. Тому що Август – це фактично перший чоловік такого польоту політичного рівня, який зрозумів, що культура важлива. І ми вже казали про цю битву при акції, коли Октавіан переміг Марка Антонія, так от на честь перемоги Август заснував місто Нікополь на мисі акції. Місто до нашого часу не дійшло. А чотири твори, написані на честь його перемоги, дійшли. І він зрозумів оцей момент і тому звертався до Вергілія, щоб написати Енеїду теж через мецената.
0: І меценат, справді, після, це ж після нього, да, це слово меценат стало ну, так. загальним. Да, тобто це справді людина, яка пов'язує гроші і культуру. Це тодішній так? олігарх такий. Так, але, це, але дуже цікаво те, що ти говориш про, про використання культури, і це справді так, бо оці всі зображення Августа, ці всі скульптури, є дані про те, що, в принципі, ну, це те, що... Чим зараз є телебачення, чим зараз є всі ці, ці білборди, чим зараз є Фейсбук і так далі. Тоді цю роль відігравала передусім скульптура, так, але ти говориш про монети і так далі. Ну
1: і монети, і скульптура, тому що є свідчення, що вони були стандартизовані
0: в Римі. Так. Їх розсилали у всі кутки. От я, я якраз про це хочу сказати, що от ті рештки, які ми маємо, да, ці знамениті зображення Августа, є е, дані, є такі припущення, що їх було там десятки тисяч так. однакових, яких, до речі, загалом зазвичай робили греки, тому що грекам віддавали цю культурку, на аутсорс віддавали, так? і ці греки вони поширювали. Тобто культура, візуальне мистецтво, справді це був такий меседж уніфікації імперії, тому що коли десь там на, на периферії, десь в Іспанії, десь в Галії чи десь в Сирії бачать один і той самий образ, це така кока-кола, можна сказати. Ну, але ще. це стало можливим, тому що
1: Август дуже довго правив, фактично 57 років, 16 років виходить, як він був ну, в складі Триумвірату і взагалі при управлінні державі, і 41 рік як одноосібний управитель-імператор, те, що ми називаємо.
0: Тобто королеві Вікторії, ну, можливо, королева Вікторія трішечки довше, так, да? чи якийсь Франц Йосиф, так? можливо, трішки довше, але все одно це величезна кількість часу. Ну, і вона теж, я думаю,
1: розуміє роль культури, хоча начебто не погоджувалась на серіал Єлизавета, але кажуть, що дивиться. І Август, розуміючи, серіалів тоді, звичайно, не було, але оцей... Ти про Єлизавету, я про про Вікторію. Так, про Єлизавету, звісно ж. Але Август замовив через Вергіліїві, через мецената Енеїду. Є спогоди, що спочатку Вергілій збирався просто якусь оду на честь Августа писати хвалебну, але потім передумав і написав Енеїду свою, не дописав її, правда? Довго писав. Десять ну, років. Він довго писав її, тому що, начебто, дуже старанно ставився. Є свідчення, що він спочатку написав е, таку рибу. Тобто це був скелет, загальний е, напрям, хто, куди, в який дії що. Потім він написав це в тексті, не римовано, це не був вірш, він написав прозу. А тоді вже почав створювати вірш і помер, не закінчивши. І просив перед смертю знищити. Так,
0: від, від сонячного удару здається, помер. Так, ну начебто, це просив причина. знищити, але меценат не знищив. Так, здається. Але давай, е, от Енеїда, це дуже важливе. твір. взагалі, оцей тріумвірат поетів, можна сказати. В тобто, Горацій і та Овідій, Овідій, так. Овідій. Так, Ці Це троє які прекрасні поети, прекрасні твори створювали. Овіді, до речі, теж постраждав від цього від жорстокості Августа, тому що його зіслали, ми не знаємо, насправді чому. Ну, є підозра, що
1: а, він брав участь у якихось оргіях, а Август був, хоча сам, кажуть, ходив наліво регулярно, і виправдовувався перед дружиною тим, що він спить з іншими жінками, щоб дізнатися державні таємниці в ліжку. Але він запровадив дуже жорсткі правила стосовно шлюбних зрад, стосовно того, що вдовиці повинні швидко одружуватися знову. Там було ну, там та... жорстокі
0: правила, да. там давали чоловіку і начебто, право вбити дружину. Наче, б то
1: Овідій е, щось там десь е, трошки переступав ці правила. Ну, і
0: донька Августа Юлія, вона була, судячи з усього, дуже не, не погоджувалася з цими політиками аскетичними Августа. За що Августа, її і... зіслали... На острів. Так, тобто... Це теж тобто так... він жорстокий. Тато б він був жорстокий. А, але давай до Вергілія повернемося, так. і це дуже цікаво, насправді, бо в нашій культурі є, так, ми всі прекрасно розуміємо, Котляревський, Енеїда. Дуже цікаво дивитися, як наша культура відповідає на оцей, в принципі, імперський міф, який створює Вергілій. А, то я дам трішечки свою інтерпретацію, а ти мені скажеш, чи ти погоджуєшся, чи ні. Вергілій – це людина, яка від Енеїду відповідає грекам. Так? Тобто це такий ремейк Одіссеї і Іліади, але ремейк такий, який має показати цим грекам їхнє місце. Тому що, по-перше, Одіссея – це історія про те, як Одісей шукає повернення додому а і для римлян це був якісь сентиментальні речі, незрозумілі. Ну, тобто, що значить повернення додому? Ми будуємо імперію, а імперія означає, що наш дім скрізь. Тому головним героєм має бути не людина, яка шукає повернення додому, а людина, яка переносить свій дім з одного місця на інше. І Еней – це якраз хто? Це троянський герой, який переносить, можна сказати, засновує, Нове місце, нове місто на абсолютно іншому місці, який потім перемагає греків. Тут, тут. І другий момент, я просто так. закінчу, а ти мені скажеш, що я не правий. А, і другий момент, це те, що Еней Троянець, це ті, кого греки перемогли. І він, це така альтернативна історія, він показує, так, Віргілій, що це троянці, яких нібито греки перемогли, але потім вони, вибачте, заснували Рим, Альбалонка це тоді називалось. Та? І потім вони цих греків упорядкували, упокорили. Тому, тобто, це така от дуже цікава та, погляд на історію. Як ти думаєш? Е,
1: цікавий. Я хотів лише додати, я не заперечував, я хотів лише додати, що це до фрази: що, що ж це за коріння, якщо його не можна взяти з собою. Це про Енея. Так, так. А, а українська відповідь, вона була бурлескна. Вона, ну. Звичайно, Котляревський неоригінальний у переспіві енеїди, її переспівували впродовж всієї європейської історії, там перші, здається, чи не в 14 столітті сторіччі якісь були переспіви енеїди, і далі, 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 далі. А ну коли... і в
0: нашому контексті це Осіпав, правда, росіян. ну, Або... росіянин, а перед тим це був там австрійський, я забув навіть. І французький,
1: і італійський, і австрійський є, тобто їх багато насправді переспів енеїди, тому що це, до речі, теж заслуга Августа, тому що Август не дав знищити енеїду оригінально і увів її відразу в шкільну програму при своєму житті. І вона дотепер у шкільній програмі, вважаєте. Дві тисячі років вона існує. Це результат роботи Августа. А Котляревський в традиційній, ну, тоді для нього, манері її бурлесно переспівав. Але ж треба розуміти, що Котляревський не ставив собі за мету переіначити енеїду, як початок української літератури. Це була розвага, для великосвітського товариства тодішнього Котляревський, за спогадами сучасників, добре готував, любив застілля, у нього часто в його полтавському будинку збиралися люди, гості, і він, пригощаючи їх і вже надежестив, на наливки, це була така особлива розвага, він почав перелицьовувати енеїду, щоб розважити товариство. Це не задумувалося як щось геніальне. І так. тут важливо зрозуміти, що дивна паралель така, що і Вергілієва Енеїда, і Котляревського Енеїда, вони ж фактично піратським способом видані. Котляревський не хотів, щоб вона потрапила. І коли оцей е- видавець, е- який її видав і став, е- отримав прокльони від е- фактично е- Котляревського, Максим, е- Максим Парпура, Лікар, родом з Сумщини, з Конотопу, він тоді в Петербурзі був, і він видав і не їду своїм коштом вперше, то в подальших частинах Котляревський вже ж його прокляв. Ну як прокляв? У Віковічне він йому написав, що коли там є момент, коли Еней ходить пеклом, то в одному з е- казанів він бачить, що якого, якусь особу мацапуру там шкварили на шашлику, гарячу міть лили за шкуру і розпинали на боку. «Натуру мав він дуже бридку, кривив душею для прибитку, чужеє в печать». Фактично, оце Мацапура Котляревський прославив Пурпуру, хоча історики кажуть, що Пурпура був дуже божий чоловік і, насправді, не задля прибутку це все робив, а навпаки, він потім, як викладач Харківського університету, все своє майно віддав на народні потреби після смерті.
0: Але дуже цікаво, ти говориш, що це розвага, але, здається, це... Або Валерій Шевчук помітив дуже добре, бо Шевчук – це людина, та, яка дуже добре розуміє, що Котляревський не почав українську літературу, бо… Закінчив у варіанті Шевчука. Так, так, тобто він… Він же ж розважав людей, які розуміли, хто такий Вергілій, які, мабуть, знали Енеїду на, на пам'ять латиною, так? тому що вони були вихідці з цієї освіченості, там, Могилянської, Київської і так далі.
1: Та не обов'язково Могилянською, Енеїда була стандартним твором. Це все одно, що зараз спіймати кайдаша, оце е, модне поняття у школярів. Це ж від класики, тому що всі читали в школі Кайдашеву сім'ю. І спіймати Кайдаша всім зрозуміло, тому так назвали серіал. Тому що молодь так каже, це коли на тебе знайшов стан смутку якогось такого. Спіймати Кайдаша. І тоді так само було для всіх нормально перелицювати Енеїду, бо всі знали, що таке Енеїда. Всі фактично на пам'ять латину вивчали за цим текстом. І, але... та, для Шев... це, це Шевчука ідея, що Інеїда не перший твір модерної української літератури, а останній твір української барокової літератури. Так,
0: ну і про це ще Марко Роберт Стех, я пам'ятаю, говорить. Мені просто дуже запам'яталася ця думка, і вона, мені здається, дуже важлива. Але от я розуміючи, що у Котляревського не було якихось великих політичних, можливо, інтенцій. Мені здається, постфактум дуже цікаво дивитися на певний парадокс. Це те, що Енеїда Вергілія – це все ж таки пропаганда імперії. А Енеїда Котляревського – це якийсь такий кпин над імперією, це такий якийсь сміх над імперією. З одного боку, та, а можливо, не зовсім такі прозорі, а з іншого боку, це якась ідентифікація українських козаків, чию січ зруйнували так само, як зруйнували трою. І це якийсь такий, можливо, тонесенький меседж, що ці, ці козаки колись заснують свою державу, все ж таки. Так? так само, як Еней заснував або Аскані, його син, та заснував Рим. Так? Тобто, це, це такий парадокс, дуже цікавий, тому що питання ж не в Котляревському, а питання в тому, наскільки вірусним став цей образ для української культури. Про це Діана Кличко дуже добре, дуже добре пише в своїй книжці. І ми знаємо, там і виставка була в Арсеналі. Так? Чудово. Тобто, яким чином Українська ідентичність, яка завжди була антиімперською, чи принаймні такою скептичною щодо імперії, бере ключовий імперський образ, який пов'язаний з людиною, яка створила цей імперський культ, це Август і його великий пропагандист, можна сказати, геніальний Вергілій, як воно все так парадоксально поєднується? Це
1: розкішна, так, я повністю, мені немає навіть що тут додати, тільки зауважу, що це розкішна ілюстрація того, як беручи міф, можна по-різному його трактувати. Тому що історія Енеїди Вергілія, вона ж теж не на голому місці взялася. Справді побутували міфи про те, що римляни прийшли, що вони не випадково змагалися з місцевими етрусками і перемогли їх. Так?
0: Я просто хочу нагадати, що до Вергілія, в принципі, ну, класичний наратив про Рим, це те, що Рим походить від Рому, Ромулуса і Рема, Ромула і Рема, так? Але Ромул і Рем – це сьоми століття до нашої ери, тобто греки були в повному розквіті. І оце була потреба показати, що Рим насправді має далі коріння, такі самі, як і у греків, тобто ще до Троянської війни сходить.
1: Це дуже імперський чинник е, углибитися в історії якомога далі, так, щоб не можна було викопати коріння, оце, про яке ми говорили. Так, а Котляревський це все просто зіронізував, теж маючи, звичайно, безперечно, козацьку, яка ще жила, традиція, тобто, це ж 1798 рік перше видання, Тобто Січ ось-ось не Кілька десятків років тому. Люди, 20 років, люди які були на Січі ще живі. Це Полтава, це воєнне місто. Це як ми говоримо про УПА, там, не знаю, в 60-х роках, так? Так, чи? фактично, можна десь навести таку Львів, грубо кажучи, 60-х років чи довкола Львівські якісь поселення і УПА. Ця пам'ять жива, і Котляревський її в такий спосіб е- дістає, препарує. Але що важливо, там не було геройства в цьому. Він це не сприймав як геройство, і цензура не мала претензій. Вони не сприймали це як політичний маніфест. Ми зараз це
0: сприймаємо як політичний маніфест. Тоді вони, не, вони бачили
1: просто чергове перелицювання
0: енеїди. Але це дуже цікаво дивитися на твори української літератури, які виходили підцензурно. Так, наприклад, мені дуже цікаві деякі твори Марії Маркович, Маркавовчка, наприклад, її знаменита Маруся, яка вийшла російською мовою в підцензурній вже після Волойського ука... циркуляру, це початок 70-х, перед Емським указом, де дуже тонкий політичний меседж. Але це інша історія. Давай повернемося до августа як все ж таки подивися, як він все ж таки ти абсолютно правий, що він задав оцю якусь матрицю тому що по-перше, поняття Цезар і поняття Август стали загальними Августіша так? особа так, так. Тобто Августу стало частиною титулу майбутніх імператорів і не тільки Римської імперії так. Потім, коли Західна Римська імперія впала все одно це вживалося в Візантії але це також вживалося в е, Священній Римській імперії після Карла Великого. Карл Великий називав себе, або там, стається, він називав себе теж е, імператор Романорум
1: Августус. Безперечно, більше того, навіть е, османські султани після захоплення у 1453 році Константинополя перебрали на себе титул імператор Римської імперії і до останнього султана, який був татюрком фактично
0: скинутий, це було серед їхніх титулів. Це дуже цікаво. Це як російські царі стали, ну, перебрали титул хана. Так. Це... Да. Тобто Август
1: заклав цю матрицю, і частково, я ж кажу, секрет полягає в тому, що він, якщо брати 57 років, на той момент, ну, це два покоління. Тобто могло прожити два покоління людей, в стабільності е, оцього пакс-романа. І коли спочатку перше покоління ще застало громадянську війну і всі оці е, перетрубації. До речі, от Горацій, він же ж теж застав громадянську війну. Більше того, Горацій воював на стороні Брута. Горацій був республіканцем. І він виступав проти Октавіана але потім після якоїсь битви, де він ледве вижив, він якось навернувся до поезії, він сам це згадує, і перейшов на сторону пізніше. Ну, це, це як так, це як так.
0: У, у, українці, які воювали на боці ОНР, якийсь час вони все ж таки спробували себе знайти в радянській Україні, але в, нашому, в нашій історії це, як правило, дуже погано закінчилося для них.
1: Для Горація нормально, ми бачимо, закінчилося. І потім е, друге покоління... Воно застало оцей мир, оцей Пакс Романа, і цей е, мир не в сенсі світ, а в сенсі справді мир, тобто запанував. Там десь на околицях імперії були, звичайно, якісь сутички. Був момент оцей з Варом, коли Вар-2, здається, легіони втратив е, на території сучасної Німеччини, і геніальний актор Август... Постарався, щоб в історію і його сучасники описали момент, як він побивається за легіонами, що він кілька днів бився головою об стінку і кричав: Варе, поверни мої легіони. Він був чудовий актор, він знав, коли як треба зіграти. Але механіки його влади ми дотепер не маємо і навряд чи будемо мати. Тобто, це залишається у сфері такого загадкового і. Ну, недосяжного для нас. Мені
0: Ти сказав на початку, дуже цікаву думку, що Борис Джонсон, так, британський прем'єр, він вважає, що саме з августа починається ця Тема Об'єднаної Європи. Ну, ну вуст Бориса Джонсона це особливо цинічно звучить.
1: Ні, ні, чекай, чекай. чекай. Не, не, не зовсім цинічно, тому що він казав це у 2007-му, коли
0: Джонсон був прихильником євроінтеграційних так. процесів. Але я про інше. Про те, що от, теж дуже цікаво. Мені здається, от, е, з Цезаря і з Августа ми справді бачимо народження яку, континенту європейського, тому що до цього це Середземномор'я. Цивілізація римська, греко-римська, це передусім Середземномор'я, Цезар захоплює о, Галію, так, потім і вже і до Британії доходять. Так, тобто це вже початок експансії, в тому числі на північ, і експансії і на захід в Іспанію, і на схід в о, Близький Схід, так, в Сирію, наприклад. І дуже цікаво, що насправді, якби не мусульманські завоювання... Так, в шостому VI столітті, сьомому. Можливо, ми, сучасна Європа, вона би простягалася від Британії до ну, так, Єгипту, бачиш, Лівії і Сирії. Борис Джонсон в цьому сенсі
1: віддзеркалює якраз Августа, тому що, якщо коли Август використовував культуру для політичних моментів, необхідних йому, так і Джонсон використовує свої книжки, які він писав як дослідник, а в нього хороша класична освіта, так і він використовує тепер Цезаря, і історію для обґрунтування своїх політичних моментів, потрібних йому. Е- е- є сенс в тому, що, каже Джонсон, що створили єдине культурне поле таке, навіть використання оцього дуже смердючого соусу гарум, цей рибний соус, яким римляни приправляли всю свою їжу, він страшенно смердючий. Очевидці, які спробували його відтворити в реальних в нинішній час, кажуть, що це просто... Ну, дома, навіть в приватному будинку, ліпше цього не повторювати, не кажучи вже про багатоквартирні будинки. Але оця загальна культура була принесена, так? І вони стандартизували якісь речі, починаючи від будівель і у цього великого будівництва, яке Август почав. Це ж він ходив і казав, що я прийняв Рим цегляним, а залишив Мармурова. Так. Ця любов до Мармуру – це теж від Августа. Він, навіть букви, він звернув увагу, наскільки йому важливий був візуальний момент, він стандартизував шрифт імперський шрифт Августа, він так і залишився, бо до нього кожен писав як хотів. Букви були різної висоти, неаккуратно
0: було. А Август любив, щоб було акуратно. Ну, так він вплинув, зрештою, і, і можливо, був одним із тих, хто mm. дав цю ідею Європи. Я хотів би закінчити, знову ж повернувшись до українського контексту, мені здається, в українському контексті є ще одна фігура, яка пов'язана з, не, не з Августом, а, скоріше, з Вергіллєм, це Микола Зеров, один із найпотужніших наших інтелектуалів і один із представників школи неокласиків. Але для мене Зеров поезія, але для мене Зеров передусім цікавий як історик літератури, абсолютно неймовірний і фантастичний. І дуже цікаво це, це протистояння Зерова і Котляревського, тому що саме Зеров якщо я не помиляюсь, подає оце поняття котляревщина, яке стає таким презирливим трішечки, що дуже цікаво, тому що ну, це, це зеров, інтелектуал, міський професор а, кафедри. Перекладач античних авторів. От про це я, я, я хотів би про це сказати. Да? Але він так трішечки, можливо, зверхньо ставиться до цієї не дуже рафінованої літератури, яку, можливо, представляє для його погляду Котляревський. Я коли думаю над цим, парадокс ж в тому, що Вергілій сам був оцим сільським поетом. Він хотів, щоб його пам'ятали, як в тому числі автора Георгік. Тобто, це таки, знаєш, Вергілій – це як листи до братів хліборобів, так? трішечки в тому контексті. Але Зеров – це людина, яка має переклад український, зробила переклад Вергілія, справжньої енеїди, справжньої Вергілівої енеїди. І, якщо я не помиляюсь, якраз він її в засланні в, власне, в таборах, Там. він загинув в 30-му році в Сандармоху, як дуже багато українських діячів, він продовжував перекладати енеїду. Так? Тобто, для, на, для нашого контексту такий так, дуже цікавий парадокс. Це дуже парадоксальний,
1: так. Тобто, Вергілієва енеїда, котра вибудовує імперію і укріплює її, Котляревська енеїда, яка насміхається фактично, бурглескно, балаганно насміхається над цим, і Зеровсь, Зерівська енеїда, його робота при смерті, який засуджений на смерть імперією, котра, до речі, мислить себе спадкоємцем римської. Тобто, Без сумніву, третій, третій Рим. Третій Рим і оце все далі. Тобто це якийсь такий кармічний згусток, який
0: розплутувати і розплутувати ще. Ну, але він та, дуже цікавий, дуже драматичний, дуже трагічний. Просто для нас, мені здається, важливо дивитися, як українська культура вона діалогує та, з цими якимись світовими речами. Так, і вона показує оцю модну зараз Традицію
1: дивитися на імперії не обов'язково як на щось погане. Тобто, коли слово «імперія» не конче мусить означати негативний контекст, але може давати і позитивний якийсь момент.
0: Ну, зрештою, це оце культурне якесь, це створення культурного поля. Так, та, та, це те,
1: що Ніл Фергюсон дуже любить цей постулат, що імперія – це не обов'язково погано. Там були і позитивні моменти.
0: Ну, але це інша тема, ми будемо Absolutely. завершувати. Я дуже тобі дякую, Вадим Карп'як. Я дуже радий, що саме в подкасті «Культ» Вадим має можливість показати, який він блискучий інтелектуал, окрім того, що він також блискучий телеведучий. І ми почули дуже багато розповідей Вадима, а не тільки його питання. Отже, це був подкаст «Культ». Залишайтеся з нами і підписуйтесь на наш подкаст. Вислухали Культ, подкаст про культуру. З вами був Володимир Єрмоленко та гість Вадим Карп'як. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, SoundCloud та Google Podcasts. І до зустрічі на культових темах.